0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Esta é a oitava live da série do grupo Ação Covid-19 com o tema geral Depois da vacina, tem carnaval? Essa é a última live do ano, né? então a gente pode dizer informalmente que é uma live de encerramento das atividades. Nós voltamos depois de um breve recesso com algo como três semanas aí de descanso para a gente Descanso não, é o tempo que a gente vai estar preparando a nossa próxima série de lives, com os problemas que vão estar mais na crista da onda no comecinho de 2021. Mas antes disso, hoje a gente já vai tratar de um tema que é bastante complexo e, pelo que eu pude ver nas conversas até agora, também bastante espinhoso, que é o tema da logística, né? porque não basta saber que existem acordos para comprar vacina, não basta saber que já tem a vacina disponível, ou melhor, as vacinas, né? Porque a gente sabe que são vacinas diferentes, de empresas diferentes. É preciso que, de fato, ela chegue até as pessoas para que estejamos imunizados finalmente, né? Então, daí o título da live de hoje, que é Até a vacina chegar a você, desafios da distribuição. E hoje, quem vai falar com a nossa pesquisadora, Mayra Begali, que vocês já conhecem de outras lives, é mais uma convidada ilustre, né, como, afinal de contas, todos os nossos convidados, se não fossem ilustres, não seriam convidados, que é a doutora Brígida Kemp, que é doutora em saúde coletiva, com, em, com ênfase em epidemiologia, pela Unicamp. Ela também atua como assessora técnica na área de vigilância em saúde do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. É, também é membro da Comissão Permanente de Assessoramento e Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e foi coordenadora da Vigilância Epidemiológica e diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas. É, vou dar boa noite para ambas e abrir se, se quiserem falar um pouco mais é, de si mesmo. Doutora Brigina, gostaria de se apresentar além do que eu já falei?
1: Não, muito obrigada, Diego. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. A apresentação está ok. Obrigada <risos> pelas palavras. E agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje tratando desse tema, porque acho que as vacinas têm sido amplamente divulgadas e debatidas, né? As suas diferentes plataformas, mas esse assunto que vocês da São Covid-19 escolheram falar hoje é um assunto pouco, pouco conversado e tão importante que é o assunto da logística. Como é que a vacina vai chegar até você. Então, parabéns pelo tema, pela escolha, e estamos aqui para a gente poder conversar.
0: quer falar você?
2: Na verdade, acho que falar só um pouquinho, né, sou pesquisadora do, do grupo, é, eu trabalho com ecologia de populações humanas e dinâmicas de território, e estou trabalhando com o grupo desde o começo do ano, então eu acho que esse é um tema bem importante nesse momento que a gente está agora, que vários países já estão vacinando, vacinando várias pessoas. E aqui no Brasil, muita gente acha que vai ser uma mágica, né? Que a pessoa vai virar esquina ou vai na farmácia e ela vai é, ser vacinada automaticamente. As coisas não acontecem assim. É, a gente tem um longo período pela frente para que a vacina chegue à maioria da população.
0: Muito bem. Então, eu já queria, uh, sem mais, né, abrir para as perguntas. E começando com, acho que, uma questão bastante estrutural, né? Porque é, a gente entende que, uma, uma vez que a vacina ou as vacinas né, estejam disponíveis, não é um caminho fácil a sua chegada até a população, como vocês duas já, já colocaram, né? É, é preciso, enfim, uma série de planejamentos. É preciso uma política pública, né? Uma política que é mais do que uma política de governo, é uma política de Estado, né? É, Dra. Brígida, você poderia falar um pouquinho do, dos principais pilares de uma política dessas?
1: Esse tema é extremamente importante que que nós estamos tocando aqui, porque quando a gente fala, né, até a vacina chegar a você, nós estamos, isso remete a gente falar de acesso, isso remete a gente falar de que as pessoas que precisam daquela vacina para proteger a sua saúde, tenham acesso a ela, e esse caminho, ele não é assim, não passe de mágica, né, existe... Uma, toda um, um processo de planejamento para que isso aconteça, e nós temos que tratar, então, esse acesso como uma política de Estado. Diego, não sei se você é, pode é, apresentar um slide para mim, ou eu mesma faço isso?
0: Eu acredito que você mesma pode colocar aqui, compartilhar tela, está vendo embaixo? Pronto.
1: Eu escolhi uma foto para colocar nessa questão do acesso até para a gente poder pensar nessa, capa, nessa capilaridade que vai ser necessária na distribuição da vacina né, a todas as nossas comunidades e para que esse acesso seja igualitário. E quando a gente fala de acesso, acesso a uma vacina para o controle de uma pandemia uma situação tão importante como essa, nós temos que pensar numa política de Estado. Nós não estamos falando aqui de uma política de governo, né? daquela daquela intenção daquele governo específico. O que que é uma política de Estado? Significa que são objetivos do Estado brasileiro como um todo, para atender questões da nossa Constituição que é, inclusive, a garantia de direitos fundamentais da nossa população, entre eles, a saúde. Então, uma política de Estado é isso, é uma questão do nosso Estado brasileiro, é uma questão mais sistêmica. E qual é a política que nós temos hoje para promover esse acesso, essa garantia de que todos que vão nesse momento ter direito à vacina, a vacina chega até ela, é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. E qual é o programa dentro do SUS que permite com que isso aconteça? É o nosso Programa Nacional de Imunização, que é um programa que existe desde 1973, antes do SUS, inclusive, aí depois com o advento do SUS o Programa Nacional de Imunização passa a fazer parte do SUS e ele ganha, então, uma dimensão muito maior e ele avança muito a partir do SUS. E aí nós temos aí, coloquei aí na direita, né, o o nosso bom e velho Zé Gotinha, que (risos) é o nosso representante do Programa Nacional de Imunização. Então, nós estamos falando aqui de uma vacinação como uma ação de saúde pública, como uma política pública. E só aí para falar um pouquinho desse caminho, né, eu vou apresentar um outro slide para ficar bem claro aqui para nós, Aqui nós estamos falando exatamente disso, né? Primeiro eu tenho que ter a disponibilidade de uma vacina, aqui no caso nós estamos falando da vacina da Covid, e como é que então nós vamos fazer esse acesso, fazer essa vacina chegar até a população. Então tem uma seta aqui, que ela é tortuosa, para mostrar para vocês que não é um caminho simples, embora um caminho possível. E eu quero dizer aqui que pelo Programa Nacional de Imunização, como vocês viram já, tem 47 anos, eu vou dizer que nós sabemos fazer campanha de vacinação. Nós, trabalhadores do SUS, do Sistema Único de Saúde, nós temos essa essa experiência, né? Nós já fizemos inúmeras campanhas de imunização, já erradicamos doenças, já eliminamos doenças, então embora não seja um caminho simples, a gente tem essa experiência a gente tem esse aprendizado, a gente tem esse conhecimento. agora como é que isso acontece né Por que, que esse caminho não é tão direto muitas vezes ele ele pode até nós podemos até ter percalços nesse trajeto. então eu coloquei aqui na parte superior né várias questões mais relativas a, ao processo de gestão. né, de gestão dos três entes federados, porque o SUS, ele se faz entre os três entes federados, quem são eles, né? nós estamos falando do nível federal, do nível estadual e do nível municipal, cada um com as suas responsabilidades e atribuições, então passa por uma questão de um planejamento, de uma organização, de uma avaliação das condições de distribuir essa vacina, passa pela questão do armazenamento adequado dessa vacina, porque vacina precisa ser adequadamente armazenada, desde que ela sai lá do seu local de armazenamento até chegar na população. Nós estamos falando da previsão de insumos, e aqui eu vou destacar um ponto de seringas e agulhas, que também tem que ser disponível, tem que ser também passando por essa questão do armazenamento e transporte, nós temos que ter profissionais em quantidade suficiente para promover essa vacinação, treinados, capacitados, eu tenho que organizar um processo de trabalho, então, para que isso tudo aconteça, fazer monitoramento desse processo de trabalho e uma avaliação constante, se tudo está ocorrendo conforme planejado. Agora, tem questões que, por mais que todos esses aspectos aqui estejam muito bem equacionados, tem coisas que podem interferir, né? E que estão aqui nessa nessa outra parte aqui, da nossa esquerda, né? Do slide. Que são as questões culturais, as questões sociais e econômicas, os hábitos das pessoas. Agora, tem dois pontos fundamentais para que a gente tenha sucesso nessa política de Estado, que é a questão da comunicação e da informação. Então, a gente tem que ter um bom plano de comunicação para que as pessoas entendam o que é essa vacinação, uma informação transparente para criar, então, um ambiente de segurança para que as pessoas possam, então, receber essa vacinação de forma tranquila.
0: Hum. Eu fiquei curioso com um ponto porque o contexto em que a gente está passando por essa pandemia é um em que já por dois, três, talvez quatro anos, eu não sei ao certo, a gente vem perdendo um pouco de cobertura vacinal. né? E eu queria entender como é que isso nos atinge no momento de pandemia, né? esse momento em que já temos um pequeno retrocesso acontecendo.
1: Posso
0: comentar? Por favor.
1: Achei que a Mayra ia... Eu posso
2: complementar,
1: mas pode falar. Essa questão das das quedas da cobertura vacinal é uma questão muito importante para a nossa vacinação de rotina, né? Lembrando, quando a gente fala de Programa Nacional de Imunização, nós temos a nossa vacinação de rotina, a vacinação das campanhas, né? Por exemplo, campanha da influenza, para controle do sarampo, a gente tem as vacinações para controle de surtos, Então, a queda de cobertura vacinal, a gente está observando na rotina. Agora, são inúmeros aspectos que interferem nisso, e a gente observa isso não só no Brasil, né? As quedas, das coberturas vacinais estão sendo observadas também nas Américas, em outros países, e, e, por exemplo, talvez a gente vá conversar disso, né? A gente estava falando com a Mayra anteriormente, a questão das fake news, ela parecia, ela não nos parecia tão importante na queda das coberturas vacinais, mas a gente vem notando um crescimento disso no Brasil e em outros locais que podem estar interferindo. Outras coisas interferem, por exemplo, a percepção de risco, né, a gente não tem mais poliomielite, a gente é paralisia infantil, não tem mais, não tem mais, porque nós tivemos um grande sucesso do nosso programa de imunização, na erradicação dessa doença. Então, como as pessoas não veem mais a polinemite, como se via na década de 60, 70, a percepção de risco diminuiu. Então, essa doença não existe. Então, por que que eu vou me vacinar? né? Esse é um dos aspectos, tanto outros. O programa de imunização hoje é muito complexo, ele tem muitas vacinas disponíveis, muitas delas injetáveis. Então, muitas vezes a mãe não quer que o seu bebê receba mais de uma picada ao mesmo tempo, então Diego, você fez uma pergunta que tem inúmeros aspectos que interferem nisso mas eu acho que uma delas que pode trazer algum impacto nessa vacinação do Covid-19 é a questão da comunicação e das fake news Sim
2: eu acho é, que no, se a gente for trazer isso para a Covid, né, eu acho que são três elementos aí que eles estão bem ligados, que é essa percepção de risco, porque muita gente, muitos jovens, muitas pessoas que vivem em bolhas, elas olham e elas falam, é, não é tão grave ainda, infelizmente ainda tem essa mentalidade. É, as pessoas olham os números de uma forma muito distante. E, às vezes, elas não vêm acontecendo dentro da sua casa ou próximo e tentam minimizar a dimensão da pandemia de alguma forma. E a questão das fake news e de toda essa informação muito distorcida é é muito sério, né? Porque é é uma coisa realmente que não está acontecendo só no Brasil ela acontece em outros países também e com histórias muito absurdas, né, narrativas muito absurdas, que as pessoas vão tomar a vacina e elas vão ser chipadas, que elas vão ser controladas de alguma forma e que essa vacina vai erradicar metade da população, que o vírus já foi lançado, criado para isso, e é todo um plano sistêmico, né, complementar e agora com as vacinas vai morrer mais, pe- vão morrer mais pessoas. então uhum. é, essas narrativas, elas não são aleatórias, né. é importante a gente dizer isso que existem outros pe- pesquisadores que estão estudando contextos políticos, contextos de comunicação, que as pessoas podem buscar isso, que que são empresas que geram essas narrativas, elas disparam em massa por robôs, e aí isso chega no grupo da sua família, chega no grupo da escola dos seus filhos, chegam aquelas informações no WhatsApp, sem fonte, ou textos, ou vídeos editados, e isso tem um alto poder de compartilhamento. né? E aí eles pegam, de repente, um texto E associam com um fato isolado De uma vacina, por exemplo, do HPV Que houve caso de óbito E trazem para esse contexto E falam que todas as vacinas vão acontecer isso E que é um plano contra a humanidade Então, Hum. é é muito importante né, As pessoas buscarem a informação Buscarem a fonte Se isso tem validação ou não o histórico de vacinas da humanidade, quantas vidas ao longo desses anos foram salvas por causa das vacinas, né? O que seria de nós sem as vacinas? As pessoas viveriam menos? Enfim, então acho que também cabe a a pessoa, né? Ela ir atrás daquilo que ela está recebendo, que ela está compartilhando, e ver se aquilo é verdade ou não. É muito importante nos dias de hoje a gente fazer isso.
0: Muito bem, é, Mário, eu queria puxar um pouco para o lado também da, da pesquisa que você está fazendo, né? Que você trabalha especificamente com questões de território. Né. Sim. É, bom, em particular, se tratando de um país com um território amplo, né? Diverso, uma população também diversa e grande como é como é o caso do Brasil, né? É, no momento de uma distribuição em massa de diferentes vacinas, numa situação emergencial, né? É, como é que te parece o, o desafio? né? Onde é que você vê os principais pontos de, de, de dificuldade que precisam ser deslindados?
2: É, eu acho muito importante é, a gente frisar que... O Brasil, ele tem uma grande experiência na distribuição de vacinas, ele faz isso muito bem, o SUS faz isso muito bem. Ele chega em diferentes territórios por meio de programas de saúde da família, com agentes de família, com médicos também. A gente tem um histórico muito bem sucedido. É, para chegar em diferentes territórios, desde aldeias, é, quilombos, aldeias de pescadores, enfim, é, regi- regiões mais periféricas mesmo dentro da me- das metrópoles. A gente tem trabalhado com isso, inclusive com é, ações de imunização ao longo dos anos. Então, o Brasil tem competência para fazer isso. A questão mesmo é como o Estado... né? como isso vai ser ser aplicado, porque nós não não vamos ter uma vacina só nesse território, a gente vai precisar de diversas, né, diversas vacinas, porque regiões metropolitanas, por exemplo, que vão conseguir implementar a rede de frio necessária para vacinas de menos 70 graus, elas vão conseguir receber essa vacina e vão ser muito bem-vindas. Mas em regiões, por exemplo, que as vacinas precisam chegar de balsa, em longas viagens de estradas de terra, a gente vai precisar pensar em uma vacina que ela precise de um um acondicionamento de frio que não seja tão severo, assim. Então, a gente não é um caminho tão simples assim, né? Não existe, assim, a a vacina chinesa para o Brasil é impossível, é um plano diabólico. Nós vamos ter que analisar todas as vacinas e fazer mesmo esse plano logístico, né? O que nós vamos conseguir entregar para cada território? O que é melhor para cada localidade, e é um, é um é um estudo mesmo, né? Que a gente vai precisar fazer sobre isso.
0: Uhum. Eu queria ilustrar um pouquinho a, a situação, né? Com, botar um pouco de, de carne no que às vezes as pessoas talvez vejam de uma maneira muito abstrata ainda, né? É, Brejina, eu queria saber se daria para falar um pouco de como, como foi é, esse ano de pandemia, é, no, certamente não foi um ano típico, né, para alguém que trabalha é, com epidemiologia e com as secretarias de saúde. Foi
1: um ano bastante intenso, um ano de muita dedicação, muito trabalho, muita preocupação, e... A gente já vivenciou uma pandemia mais recente, que foi a pandemia do H1N1, né, da gripe suína, no ano de 2009, mas ela foi bem menor, vamos dizer assim, comparativamente ao que nós estamos vivenciando agora. Então, já desde janeiro, quando a gente já começou a ouvir as notícias na China, acho que nós já começamos a ficar atentos, a, a buscar todas as informações, E o nosso trabalho particular no COSENS foi um trabalho intenso de apoio aos municípios, né, esse é o o apoio, esse é o trabalho do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, apoiar os gestores municipais nas suas necessidades, especialmente na relação que a gente chama de relação bipartite com a Secretaria de Estado da Saúde, aqui no caso São Paulo, nas, nas definições das ações a serem conduzidas, né, então Nós trabalhamos muito inicialmente com a questão da da vigilância, como como, como que era a definição de caso para a gente identificar os casos, quais eram as ações de isolamento e quarentena. Trabalhamos muito com a questão da testagem, de como ampliar a oferta do do PCR aqui para investigar os casos suspeitos aqui no Estado, um trabalho... Muito conjunto com a Secretaria de Estado. Hoje a gente estava fazendo um balanço, né? À tarde, hoje à tarde, nós tivemos uma reunião. É, nós começamos a fazer reuniões semanais, mais ou menos em abril. Nós fizemos dezenas de reuniões para a gente ir pactuando as ações, e especialmente na CIB, né? A CIB é a Comissão Intergestoras Bipartite, que é o espaço máximo de pactuação no estado de São Paulo da, das decisões e das nossas políticas. Então, foi um ano muito intenso, eu falei da questão da testagem, mas teve várias outras, né, rastreamento de contatos, e agora, então, muito voltado para a questão da vacinação. Eu acho que desde já começo de novembro, nós estamos trabalhando muito intensamente nisso, nós acabamos de fazer uma live, é, na na semana passada, na quinta-feira, justamente para apoiar os municípios a desenvolver os seus planos operativos de vacinação, muito em cima disso que nós estamos conversando hoje, como que eu vou organizar a minha logística para poder fazer essa vacinação aqui, e discutindo com a Secretaria de Estado, essa coisa dos insumos, da disponibilidade de seringas e agulhas, e da própria vacina, né, Eu queria só complementar um aspecto que a Mayra falou, não sei se eu posso, Diego, a respeito da claridade, né, que a Mayra estava falando disso, da da nossa experiência aqui no Brasil, de poder levar vacina nas regiões mais longínquas e de mais difícil acesso, e aí valorizando né, a nossa atenção básica, as nossas salas de vacina, as nossas unidades básicas de saúde, porque nós temos lá todas as definições do nível federal, estadual, mas quem vai operar essa vacinação é a atenção básica, são as unidades básicas de saúde junto com as equipes de vigilância nos municípios. E nós temos as nossas equipes das nossas salas de vacina, os nossos agentes comunitários de saúde, a equipe de enfermagem, que já tem essa experiência de organizar os nossos postos volantes, é, e na área rural e nas áreas mais longínquas a gente tem todo um, um processo de manutenção inclusive das temperaturas adequadas com as nossas caixas térmicas os termômetros tem uh, as nossas bobinas de gelo é, existe um, uma logística já preparada do programa Nacional de imunização que a gente chama de cadeia de frio né a cadeia de frio é desde a hora que ela sai da sua central de abastecimento, passa pelo transporte refrigerado, chega nas nossas centrais estaduais, da central estadual vai até o município, e depois essa vacina é distribuída. Então, tem uma capilaridade já organizada para que isso aconteça, e a vacina pode ser levada lá, no lugar mais distante e mais de difícil acesso, pelos nossos trabalhadores do SUS, tão valiosos.
0: Isso é interessante ainda mais, você falou rapidamente na questão dos insumos, né e isso tem sido um problema porque a gente sabe que faltou contratação de determinados insumos importantes e tal eu queria entender como é que que está essa situação dos insumos agora considerando essa diferença de responsabilidades entre os diferentes entes federativos, né e como é que isso pode impactar na cadeia do frio no caso de uma vacinação emergencial como é a da Covid
1: Então, a questão de seringas e agulhas, né? Vamos falar de seringas e agulhas. O nível federal já teria que ter se adiantado em relação a isso há muitos meses, né? Está se responsabilizando, aliás, é de responsabilidade, vamos deixar isso muito claro. Todo o nosso programa de imunização, seja rotina ou campanha, qualquer campanha que seja, incluindo a da COVID, é de responsabilidade do nível federal do Ministério da Saúde, a compra e distribuição das vacinas e dos insumos. Dos insumos aqui nós estamos falando particularmente seringas e agulhas, né, para aplicar a vacina. Aqui no estado de São Paulo, a Secretaria de Estado, o governo de São Paulo, também está se responsabilizando pela compra de seringas e agulhas para que os municípios tenham isso disponível para executar a campanha. Então, não é de responsabilidade do nível municipal. É, esse ainda não é, o, é, isso não é uma questão equacionada ainda, nem no nível federal e nem no nível estadual. Agora, o Estado nos informa de que vai conseguir iniciar a campanha de vacinação por um estoque que já tinha de seringas e agulhas. Então está passando uma informação que nos deixa seguros de que nós teremos seringas e agulhas para começar a vacinação.
0: Eles disseram ah, qual é o qual é o tamanho desse estoque?
1: Olha, disseram, eu não vou me lembrar exatamente, mas é uma quantidade suficiente para começar, né? Nós sabemos, já foi dito aqui. A Mayra falou bem que eh, nós não teremos vacina para 100% da população. Não teremos, porque nós estamos falando de uma população mundial, nós estamos falando de uma pandemia, né? A população mundial precisa de vacina. E aí nós temos, sim, como a Mayra já falou, de trabalhar com todas as vacinas disponíveis, seja de qual laboratório for porque nós estamos falando, né, obviamente, de preservar vidas, evitar mortes, internações. Bom, então, nós vamos ter que, nesse momento, com o quantitativo de vacina que é disponível, seja ela de qualquer laboratório que for, de qualquer país que for, que certamente passou por todas as fases regulatórias, quando a vacina chegar para nós, ela estará, nós temos que estar seguros de que essa vacina está tranquila para nós a recebermos, é um quantitativo inicialmente pequeno, nós vamos ter que escolher grupos prioritários. Então, para os grupos prioritários, nesse momento, como a gente vai vacinando um determinado grupo populacional, nós temos seringas e agulhas para começar, por exemplo, nos profissionais de saúde, né? que é um do, dos grupos prioritários para a gente manter a força de trabalho, né? que são os, tra- os serviços essenciais. Então, Manter a saúde funcionando é um serviço essencial. Então, para vacinar os profissionais de saúde, nós teremos seringas e agulhas disponíveis no estado de São Paulo. Estou falando aqui do estado de São Paulo particularmente.
0: Hum. Poxa, são tantas ramificações possíveis que é até difícil escolher qual pergunta fazer primeiro a, a partir disso, né? É, mas eu queria lançar um pouquinho para a Mayra também, é, porque eu acho que tem muito a ver com uma coisa que até a gente andou conversando mais cedo, é, sobre a, questão, a, a que ainda é uma questão territorial, naturalmente, na questão cidade é, é, versus áreas rurais é, e as diferentes populações em cada uma, né? E algumas ideias que eu tenho ouvido por aí, de priorizar, por exemplo, lugares onde haja maior incidência da doença, ou priorizar lugares, isso já é até mais à frente dos primeiros grupos, realmente, né, ou enfim, priorizar onde tem mais aglomeração, coisas assim, maior densidade demográfica e tal, Mara, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu sei que você tem algumas dúvidas a esse respeito. Dúvidas não, né? Você tem algumas críticas a esse respeito.
2: É, na verdade, a gente tem que enxergar que os territórios, eles têm densidades demográficas diferentes, mas também as pessoas desses territórios, elas têm vulnerabilidade diferente é, com relação à pandemia, né? Então, é, não é apenas olhar a densidade demográfica, mas sim o quão vulnerável as pessoas que estão ali naquele território estão. Então, por exemplo, é um Copacabana, né? Que é um, te- é, um, é um lugar no Rio de Janeiro, é um bairro, que ele tem uma densidade demográfica alta. Mas, de repente, as pessoas que estão contaminadas ali... Elas conseguem ter acesso a a um tratamento adequado. Elas vão conseguir se recuperar melhor, porque elas têm uma qualidade de vida melhor e são mais resilientes. Elas conseguem ficar em isolamento dentro das suas casas. Elas não não precisam sair para trabalhar, mesmo doentes. Então, tem uma série de coisas, né? Se esse cenário a gente leva, por exemplo, para Rocinha que é um lugar também de alta densidade demográfica e também no Rio de Janeiro, isso muda muito. Porque muitas pessoas que estão doentes né com outros entes ali, elas não conseguem ficar isoladas. Elas têm que sair, porque elas têm que trabalhar, ou senão elas não vão ter o que comer. E aí você leva isso para a realidade do Brasil. Né? É óbvio que agora os grupos prioritários, eles são etários, eles são de profissionais de saúde, é, e a questão não é nem é, dizer se isso está errado ou não. Mas quando a gente coloca esse cenário maior de vulnerabilidade e de questões muito profundas do Brasil, a gente também é, traz a desigualdade dessa pandemia. né? E, e se a gente tivesse é, a, a condição de, de fazer for, forças-tarefas para determinados territórios, é, talvez isso fosse indicado, sim, a partir de outros estudos de vulnerabilidade é, que são bem mais complexos né, do que o recorte etário, por exemplo.
0: Uhum. E é... também,
2: quando essas pessoas circulam, né, é importante dizer isso. O quanto elas circulam entre territórios. Se você pega, por exemplo, um trabalhador que ele faz entregas delivery, Geralmente ele vai, ele, ele mora numa região, numa área é, urbana, de repente, vamos trazer esse recorte. Um trabalhador que uhum. faz de- delivery e, e mora numa área urbana que ela é mais periférica, que ela é mais adensada, ele circula entre territórios, é, circula entre muitas pessoas, né? Então uma, uma pessoa dessa, um trabalhador de- desse, é muito importante que esteja imunizado também.
0: Uhum. É, eu queria trazer à tona aqui o ponto é, do, do, do famoso uso emergencial, né? Que é que é pedido pelas empresas e tal. É, as pessoas às vezes acham que é uma coisa é, simples, ou seja, pedir o uso significa que está plenamente liberado, começou é, a sequência de vacinação com aquela com aquela vacina. Né. É, é isso mesmo? Quer dizer, é possível uma vacinação em massa a partir de um pedido de, de uso emergencial?
1: Nós temos é, os, novos, os nossos órgãos regulatórios aqui no Brasil, a Anvisa, né? Hum. Onde ela é que tem a responsabilidade de autorizar o uso de medicamentos e aqui nós vamos falar de vac... medicamentos e outros produtos, né? Nós vamos hum. falar aqui da vacina. Então, o o registro, pode, você pode pedir um registro definitivo ou emergencial. Nesse momento, o o mundo todo, todos os países estão trabalhando com a regulação para uso emergencial, que é importante que isso ocorra, porque nós estamos numa situação de uma pandemia e que se não houvesse essa condição regulatória para o uso emergencial, nós não teríamos condição de de começar a vacinar a população, mesmo que nesse momento para grupos prioritários. Então, a Anvisa, ela estabeleceu todas as regras para uso emergencial, mas para isso, os laboratórios têm que entrar com o pedido, né? para uso emergencial da vacina. Até agora, eu olhei o site da Anvisa hoje, isso todos podem entrar e olhar, eles têm lá qual o status das vacinas hoje em relação à sua autorização. Até uhum. hoje à tarde, eu entrei lá e vi nenhum laboratório ainda entrou com pedido na Anvisa para o seu registro emergencial ou definitivo. No caso, provavelmente, nós vamos falar do emergencial. Uhum. O que que significa o uso emergencial? Significa que os laboratórios vão ter que comprovar algumas coisas para que que seja liberado. Segurança da vacina tem que estar comprovado, a sua eficácia tem que estar comprovado e a forma da segurança da produção daquela vacina também, né, da, da biotecnologia. Então, alguns alguns passos da pesquisa, da fase clínica da pesquisa, têm que ser cumpridos. E aí, então, eu entro com o pedido e a Anvisa vai rapidamente avaliar e liberar. Qual que é a diferença do uso definitivo? Duas importantes eu vou falar aqui. A primeira é que a vacina não pode ser liberada para uso em massa. O que que significa uso em massa para toda a população? Ela vai ter que ser direcionada para grupos específicos, segundo a sua avaliação de benefício para aquele grupo. E quem definir isso são as autoridades sanitárias. E ela não pode ser comercializada. Ela vai ser usada exclusivamente no nosso sistema público. O que que a gente tem hoje, de todas as vacinas até o momento das plataformas, seja do que a gente já falou das diferentes vacinas, né? Elas, elas, até o momento que a gente saiba das pesquisas que tem, elas protegem contra a forma grave da doença. A gente ainda não tem estudos neste momento que comprovem que a vacina vai impedir a transmissão de uma pessoa para outra. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem COVID assintomática, né? E a gente sabe também que o indivíduo que vai desenvolver sintomas dois dias antes, ele já está transmitindo. Esse é uma das questões que faz essa particularidade do tamanho dessa pandemia. Bom, esse indivíduo que está sem sintoma, ou ele ele já está infectado, a vacina vai proteger dele desenvolver a doença, mas a gente ainda não sabe se a vacina vai impedir que ele transmita. Então, por isso que, neste momento, estão sendo definidos, e essa definição de, 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 de usar em grupos que têm apresentado maior mortalidade, que o Brasil está seguindo é definições muito parecidas com outros países, né, a Mayra traz uma questão fundamental da questão da vulnerabilidade, que, de fato, a pandemia tem demonstrado isso, né, de populações mais vulneráveis, adoecendo mais, mas nós vamos precisar avançar um pouco mais, concordo com ela, em estudos para a gente poder indicar vacina para outros grupos. Nesse momento, ele está sendo direcionado para os grupos que têm apresentado maior risco de óbito, até pela comprovação do que essa vacina hoje consegue proteger.
0: Uma uma dúvida que eu fiquei, que eu acho que muita gente deve ter no público, quer dizer, a gente não não tem pedido de de uso emergencial ainda, mas a gente já tem, inclusive, um calendário né, em São Paulo, por exemplo, né? Isso é compatível?
1: Então, nosso calendário no estado de São Paulo é para começar a vacinação no dia 25 de janeiro, enquanto COSENS, nós estamos apoiando os municípios e orientando que eles façam os seus planos operativos, estejam prontos para começar. O governo de estado está dizendo que amanhã, amanhã, 23, ele deve apresentar os seus resultados de fase 3 da eficácia da vacina. E aí esperamos que ele entre com o um pedido é, na Anvisa para o seu uso, né? O governo tem dito que vai entrar com o um pedido de uso é, definitivo, né? Isso é registro definitivo, mas estamos aguardando que isso aconteça, então, nos próximos dias.
0: Uhum. Bom, acho que é um bom momento para começar a introduzir questões é, trazidas pelo público, né? Temos algumas eu vou tentar juntar duas que estão aqui feitas pela Patrícia com com uma coisa que eu mesmo já tinha me perguntado. né? Quer dizer, eu já tinha preparado para perguntar aqui. Ela pergunta, por exemplo, se existe a possibilidade de ter dois programas paralelos, né, estadual e nacional, que eu acho que tem a ver um pouco com com essa, digamos assim, falta de sintonia entre, entre algumas das esferas de poder e alguns dos personagens de poder no Brasil, para ser um pouco eufemístico, né? E ela pergunta também a disponibilidade de outras vacinas, né? Ela pergunta da H1N1 e eu fico pensando também é, no calendário do, do programa nacional de, de imunização é, habitual, digamos assim, né? Se não haveria uma uma interferência, né? Se, se não haveria o risco de com essa nova é, campanha, essa nova vacina que entra e exigindo seringas e tal não pode ter uma certa interferência com o que se faz normalmente todo ano no Brasil. É, eu lanço para vocês essas perguntas.
2: E é, a questão eu acho que da disponibilidade para outras vacinas, né? É não, não só da disponibilidade, mas também é, da possibilidade das pessoas tomarem as duas vacinas juntas, talvez isso não ocorra, né, não, não seja uma possibilidade a pessoa ir ao posto, a unidade básica, enfim, e fazer a vacinação de duas vacinas é, de gripe é, de, é, ao mesmo tempo. É, isso é, é, é algo que ainda está é, sendo avaliado, mas talvez não, não seja compatível, né, as pessoas... fazerem essas duas vacinas ao mesmo tempo, até porque a vacina da Covid, ela vai ter um um acompanhamento sobre efeitos colaterais, as pessoas vão ser acompanhadas, mas eu acho que a a Virginia pode falar melhor sobre isso.
1: Exatamente, Maira, é isso mesmo. Nós não vamos poder fazer vacinas concomitantes, nenhuma delas. não, Não... tem estudo ainda que, que mostre que é possível eu fazer a vacina da Covid e ao mesmo tempo fazer do H1N1 ou qualquer outra que seja. Então, nós vamos ter que dar um intervalo. Depois que eu tomei a vacina da Covid, eu tenho que ter um intervalo até tomar outra vacina, né? Então, de fato, realmente isso vai acontecer. E, e habitualmente, a gente faz a vacina da influenza em março, abril, Então, nós vamos ter um desafio muito grande aqui no Brasil de, provavelmente, nós ainda vamos estar vacinando de COVID, né? novos novos grupos etários vão entrando e a gente vai ter que trabalhar com esse intervalo entre uma vacina e outra para as populações que têm direito a essas essas duas vacinas, no caso, nós falamos aqui da COVID e da influenza. Sobre o programa Paralelo, É péssimo que isso aconteça, é péssimo, né, o ideal é que nós tenhamos um plano nacional, como a gente sempre teve, né, todas as as pandemias, epidemias que a gente conduziu, uma vacinação para proteger a população, para enfrentar aquele problema, a gente fez de modo coordenado pelo Programa Nacional de Imunização. Então, é desejável que ocorra desse modo. Esperamos que é, as coisas aconteçam é, dessa forma, né, coordenada entre os entes federados. Se o estado de São Paulo está dizendo que vai começar antes, é, nós vamos começar, porque a vacina vai estar disponível, nós temos que, enquanto gestores municipais, equipes de vacinação aqui no estado de São Paulo, teremos que oferecer essa vacina. E buscar com que nós tenhamos um, uma vacinação tranquila, segura, e buscar harmonização com nível nacional. Mas eu fiquei... É. Pode falar, gente.
0: tá Não, eu só queria... É perguntar, a partir dentro disso, na verdade, quer dizer, se a gente sabe que as, as seringas que vão ser usadas com a Covid são seringas que já estavam no, no estoque, eu suponho que esse estoque ia ser usado com é, é, gripe e, e tétano e, e polio e, sei lá, enfim, todas as vacinas que, que normalmente já se dão. Né? Não, é uma pergunta bem de leigo mesmo, assim, talvez, talvez os profissionais de saúde ouvindo isso tenham um infarte, mas Quer dizer, não pode acabar faltando vacina para outras coisas?
1: Eu acho que não. Eu acho que na hora em que a Secretaria de Estado avalia que tem a disponibilidade de um estoque de seringas e agulhas, não vai prejudicar a nossa vacinação de outras, ou seja, vacinação de rotina ou de outras vacinações, outras que tenhamos que fazer. Né, sabemos também que o Programa Nacional de Imunização ele se prepara no ano anterior para nossas vacinas de rotina e vamos chamar a nossa campanha de influenza como rotina, né? Porque a gente uhum. tem todo ano e, e ele, é, ele o, o governo federal, ele faz a distribuição das vacinas de rotina ju, juntamente com os insumos, né? Com as seringas e agulhas. Então eu não acredito que vá prejudicar. outras ações de vacinação.
2: Eu eu ia complementar sobre a questão do plano estadual e federal com uma questão que apareceu aqui para a gente sobre quem ganha com as fake news, né? E eu acho que esses dois pontos, eles são muito complementares porque eles viraram uma guerra de narrativa política, né, e com isso a população perde muito. A gente tem que basear qualquer plano de vacina, qualquer plano que seja para a saúde, para a qualidade de vida e para a vida da população, basear em ciência, em fatos, né, em estudos. Isso, se a gente tanto for falar e afirmar que a Terra é plana ou não, que a vacina mata ou não, que a a Amazônia está sendo destruída ou não. Isso não pode ser uma disputa meramente de mensagens sendo compartilhadas, né? E toda vez que a gente entra nessa guerra de narrativas, a população perde muito. Então, se a gente está fragmentando uma coisa que é para ser universal, que é para ser o direito da saúde de todos nós, é, eu acho que, idealmente, a gente deveria ter uma união baseada em saúde, mas eu concordo plenamente que se a gente vai começar no estado de São Paulo, se a gente tem condição de fazer isso, ou qualquer outro estado do Brasil vai começar porque tem condição, a prioridade é a vida do indivíduo, é a saúde da população, e nós vamos fazer isso, Assim, eu acho, concordo plenamente.
0: É, esse era um ponto interessante. Eu ia mesmo perguntar aqui se se ainda havia espaço para especular sobre a, essa questão das fake news, né? não sendo um especialista, eu queria chamar a atenção para o fato de que to, ao longo de toda a pandemia, aliás, essa é uma maneira até de introduzir a chamada as as considerações finais das duas pesquisadoras, porque nós estamos chegando mesmo ao nosso limite de tempo, né? É, mas Só pontuando então, que ao longo de todo esse período de pandemia, a gente teve uma série dessas polêmicas, digamos assim, desnecessárias, né, em que se introduziram contraversões, muitas vezes dos mesmos grupos introduzindo essas né, contraversões, criando ruído onde se poderia simplesmente ter informação, né, ou seja, interferindo... Na capacidade de atuação coletiva, isso não aconteceu só no Brasil, mas foi muito forte por aqui. Né? E, e eu acho que, para responder, respond- não responder, evidentemente, mas lançar um pouco de luz nessas questões que foram colocadas pelo público, é, existe algum tipo de vantagem que se obtém pela mera introdução de polêmicas desnecessárias. Né? É, exposto posto, é, já que chegamos aos 50 minutos eu queria perguntar para as nossas pesquisadoras se elas gostariam de fazer considerações finais. É é claro que não dá para tratar tudo numa numa live, num único período de menos de uma hora, mas se tiver algum ponto que seja legal trazer à tona, algo que não foi discutido, mas que poderia ajudar a gente a entender melhor a situação. E eu queria começar, obviamente, pela nossa convidada,
1: eu acho que de modo geral a gente acabou abordando aspectos importantes que abrangem o tema da nossa conversa de hoje, né, até a vacina chegar a você. Acho que a gente falou das, das diversas vacinas, quero reforçar a importância da gente ter mais de uma vacina, porque a gente precisa ter quantidade de vacinas para cobrir cada vez mais a a população que precisa dela. Quero também fazer um lembrete aqui, acho que a gente não falou disso, mas quem toma a primeira dose de uma vacina, a segunda dose tem que ser da mesma vacina, né? então elas não são intercambiáveis, então vai exigir bastante dos nossos profissionais de saúde estarem atentos a isso, Toda vacina é bem-vinda e que bom que eh, as nossas instituições de pesquisa e laboratórios mundiais conseguiram desenvolver vacina em tão curto tempo. Um papel importante da Organização Mundial de Saúde em em fazer essa articulação com os laboratórios e incentivando que eh, os nossos pesquisadores mundiais estivessem atentos a isso. Quero lembrar que nós temos vacinas sendo é, desenvolvidas aqui no Brasil, não sendo, é, não a pesquisa, né? A gente sabe, por exemplo, o Butantan está tá levando aqui a pesquisa da, da, da Coronavac, nós temos a Fiocruz também levando a pesquisa da, da, da vacina da Oxford, AstraZeneca, mas nós temos instituições de pesquisa aqui no Brasil desenvolvendo vacina, e isso é muito bom. Então, que bom que a gente tem vacina, que bom que a gente tem mais de uma vacina disponível para a gente poder atender aí a nossa população. Em relação à rede de frio, sim, algumas vacinas, elas devem ser conservadas de 2 a 8 graus. Nós temos essa logística no SUS, nós temos essa logística no nosso Programa Nacional de Imunização, a nossa rede de unidades básicas de saúde, tem essa condição, embora eu acho que precisamos de reforço, né, a gente precisava, sim, talvez de algum investimento a mais, tanto do nível federal quanto do nível estadual. As vacinas que exigem as temperaturas muito negativas, como a Mayra já falou logo no início, por exemplo, a vacina da Pfizer, ela não vai ser amplamente distribuída, até porque nós não temos essa condição, Então, ela vai ser distribuída para os lugares que vão conseguir trabalhar com gelo seco, com as temperaturas a menos 70, mas a gente vai conseguir fazer essa essa distribuição. E, finalizando, eu quero reforçar aqui a a nossa experiência em fazer campanhas do, do SUS, do Programa Nacional de Imunização, a gente já erradicou a poliomielite, por exemplo, e fizemos, erradicamos essa vacina pela nossa experiência, essa capilaridade que tem o nosso programa, e falar só finalizando da importância que é a gente ter vacina. As vacinas são muito importantes para a humanidade. As vacinas trouxeram um um bem para a humanidade, acho que a gente tem que tratar isso como um patrimônio da humanidade. E assim que a vacina estiver disponível para aqueles grupos em que elas forem sendo direcionadas, que a gente é, estimule as pessoas a tomar a vacina e, é, e assim que chegar, para cada um de nós que estamos aqui, que a gente possa aderir à vacinação. Estou disponível para a gente tirar dúvidas em outros momentos, é, depois se quiserem disponibilizar é meu e-mail para o grupo para a gente poder apoiar no que for necessário.
0: Muito obrigado.
2: Ah, eu, eu gostaria de, de trazer assim meu encerramento já que é como a vacina vai chegar até você né? Tem muita gente polemizando a questão da obrigatoriedade da vacina, como se essas pessoas todas fossem perseguidas, vão ser perseguidas na rua, né, por drones que vão estar atirando vacinas, ou as pessoas vão amarrar as outras na rua e vão obrigar a vacina, e não é assim, né. Quando a gente pensa em obrigatoriedade da vacina, é uma coisa que a gente já falou em outros momentos aqui, a gente está falando de um pacto coletivo, em que é um acordo comum, em que as pessoas vão lá e se vacinam para não contaminar as outras. E aí, isso também é, é muito cuidadoso, porque a população é muito diversa, e elas vão falar com seus médicos. Então, por exemplo, pacientes oncológicos que têm condição autoimune, mulheres que são lactantes, elas vão lá conversar com seus médicos, vão escolher as melhores vacinas ou o melhor momento para isso ser feito, né? Não vai ser... Um, um cenário distópico em que as pessoas vão ser caçadas nas ruas. Então, eu acho muito importante a gente também falar isso, né? É, a gente olhar um pouco para o mundo real, sair do absurdo que às vezes a gente recebe e pensar como isso vem sendo feito ao longo dos anos, porque não vai ser diferente agora, né? Então, eu acho que isso é muito importante e, e também eu acho que como é, coletivo, como... exercício cidadão se você pesquisa busca informação ser sensível ao invés de só combater ou ignorar ir lá, dedicar 5, 10 minutos num papel didático com a sua família agora nas festas de, de final de ano e esclarecer de forma real e verdadeira tudo que é vários pesquisadores têm compartilhado por aí. né? Eu acho que só assim a gente vai conseguir combater e ter sucesso nesse cenário. Não com ódio, não ignorando o contexto, mas de uma forma didática mesmo e muito paciente para disseminar informação de verdade.
0: Obrigado, Mayra. Bom, como essa é a última live do ano e a gente... vai entrar no período de festas agora, o encerramento tem que ser até um pouco mais é, especial do que, do que sempre é um encerramento. Né? É, mas eu queria chamar a atenção mais uma vez para o fato de que nós acabamos de ouvir duas pesquisadoras, duas cientistas, com um profundo conhecimento da, do que está se passando. E é muito vantajoso... É, prestar atenção no, no que dizem e no que fazem os cientistas do que meramente em teorias teoria de conspiração é, em negacionismos né, é, que não trazem trazem talvez uma satisfação imediata para aquele nosso interesse por, por histórias interessantes mas não nos trazem para mais perto da verdade e podem colocar é, as nossas vidas em risco né? e nunca é demais lembrar também é, para trazer um pouco do, do atual de mais curto prazo, né? que no momento que nós estamos, é, os números da pandemia no Brasil, não só no Brasil, aliás, mas principalmente no Brasil, estão piorando rapidamente. Né? Então, nas lives das semanas anteriores, a gente conversou muito sobre a importância de se cuidar nas festas de família, que agora estão chegando. né? É, e mais era ainda na base do, da opção... É, as regiões turísticas já anunciando que iam se abrir restaurantes, hotéis, sem limites, aeroportos cheios né? eu vi uma fotografia bastante assustadora recentemente é, mas agora que os dados são bem preocupantes né? São Paulo, por exemplo né? que vocês estão em São Paulo, né? as duas é, acaba de anunciar que vai voltar inteiramente para a fase vermelha, vai passar é, é, as festas de fim de ano na fase vermelha então o papo não é mais se a gente tem a opção de de reunir a família toda. O, a, a questão agora é... A maneira certa de mostrar é, amor aos nossos entes queridos é mantendo-os vivos e em saúde. Né? É, há muitas maneiras de, de se comunicar hoje em dia, muitas maneiras de demonstrar carinho. A gente não precisa fazer isso é, criando riscos para as pessoas. Né? Então, cuidem-se tanto quanto possível. É, apesar de tudo bom fim de ano, boas festas sem aglomeração e, claro, boa noite para todo mundo até janeiro. Tchau. Obrigado a quem participou. Boa noite, gente. Obrigada, Obrigada, viu? Foi um um prazer estar
1: com vocês. Obrigada.